0: What up, fellas? Herzlich willkommen nur ne? für Folge. Rapgott zum guten Ton. Reborn Point ist am Start. Ja, Leute. Neues Jahr. Auch mal wieder oldschool. Ähm, bevor wir inhaltlich reingehen, ich hoffe, ich klinge nicht zu tot. Ich bin, ich bin relativ am Arsch. <lacht> Aber ähm, alles im entspannten Maße, glaube ich, noch. Äh, ich bin mittwochs in diesem Semester immer am Arsch, weil das absolut nicht in meinen... Ja, in meinen Schlafrhythmus fittet, was ich hier für die Uni, ja, wann, wann ich hier aufstehen musste. Aber äh, ich fühle mich erstaunlich okay noch für, also im Verhältnis dazu, was ich hier schon hatte. Und äh, vor Weihnachten haben wir da auch schon in anderen Situationen mit was aufgenommen. Wir schauen heute mal, ja, ein bisschen in die Old School und befassen uns mit einem Künstler, der es uns beigebracht hat, Alter. Wir, wir, wir setzen uns heute mit Flair auseinander. Wir äh, machen Let's Talk About über Flairs Debütalbum Neue Deutsche Welle von 2005. Und äh, bevor wir in das Album reingehen, grinden wir nochmal ein bisschen so den, den Weg von Flair. Das ist zumindest das, was wir noch nicht schon äh, bislang im Podcast erwähnt haben. Kindheit und Jugend muss ich jetzt nicht nochmal rekapitulieren. Ich glaube, das haben wir genügend bei der carlo cooks -Nutten folge gemacht und ähm, wo wir schon bei carlo cooks -Nutten sind daher kennt man Flair daher ist er praktisch das erste Mal in Erscheinung getreten als Frank White zusammen mit Sonny Black a.k.a. Bushido äh, 2002 auf diesem legendären Album ähm, und war damit auch direkt durch den Track Cordon Sport Massenmord auf der Agro-Ansage 1 vertreten. Damals noch nicht als Signing, sondern nur als das Feature von Bushidos Track, als Bushido-Signing. Und äh, ab der Ansage Nummer 2 war er gesignter Bestandteil des Labels. Also nicht viel später dann. Ähm, ebenso war er 2003, ja, wir, wir, wir arbeiten uns von Jahr zu Jahr durch, als Feature-Gast auf dem äh, von Mr. Skyline-Album von Bushido am Start und auch auf der Ansage Nummer 3. Ja, klar, als akku künstler dann war er da gut mitvertreten. 2004 auch auf Ansage 4. Ähm, by the way, könnt ihr mir gerne mal Feedback da lassen. Ich habe über die Ansagen 1, 2 und 3 Folgen gemacht, weil das auch die prägenden, also für mich prägenden Ansagen waren, weil ich damals halt als Bushido-Fan die vor allem noch mitverfolgt habe und sich ab Ansage 4 über die Ansagen 4, 5 und 8, ja, fragt mich nicht, warum es 6 und 7 nicht gab, <lacht> das Line-Up sehr, sehr geändert hat. Es sind mehrere Tracks geworden von vielen Künstlern, die auch gar nicht so meinem Vibe entsprechen und auch den Weg, den Agro dann äh, im Verlaufe der 2000er gegangen ist, nachdem Bushido von dem Level weg war, war nie so meins. Deswegen, ich kann... Der, der Vollständigkeit halber, das äh, gerne nochmal zusammen aufarbeiten, vielleicht in einer einzelnen Folge äh, für alle restlichen Ansagen oder vielleicht in einzelnen Folgen, je nachdem wie ihr da Bock drauf habt. Heute äh, werden wir nochmal auf den weiteren Verlauf von Agro eingehen, vielleicht ähm, ja, weckt das bei euch nochmal Interesse daran. Genau, ähm, 2004 dann auf der Ansage Nummer 4, als jetzt mitunter tragender Artist, na, äh, nach dem Bushido-Abgang bei Agro, mit Sido und äh, b vor allem, ja, also das waren dann noch die drei Flaggschiff-Künstler, und neuen Künstlern wie, äh, Harris, MC Reen, alter, schaut, gehen raus, äh, Shizo und Tony D, unter anderem, ähm, und auf der auf Ansage 4 war beispielsweise auch schon der Track Neue Deutsche Welle, äh, welcher später auf dem Album als Neue Deutsche Welle 2004 erscheinen sollte. Ä ähm, genau, Sidus Debütalbum Maske erschien dann im April 2004. Ich nutze diese Folge jetzt einfach auch so ein bisschen, um den Agro-Weg nach dem Bushido-Weggang ein bisschen zu erklären ja, über sie das Album kann ich eigentlich auch mal eine Folge machen. Ich bin momentan eigentlich, ja, habe ich äh, in gewissermaßen auch wieder Bock, ein bisschen Oldschool anzugreifen, auch in Deutschland. Und äh, ja, Flairs Maxi kam raus. Maxi-Single, heute wird man das Ding eher als EP verstehen wahrscheinlich, äh, mit keine Ahnung, sechs Tracks oder so, äh, namens Agro Berliner. Wo unter anderem der eben benannte Argo Berliner Track mit einem Remix noch drauf war und noch zwei, drei andere Tracks und unter anderem dem äh, Track Schwer Erziehbar, der ähm, in ja, einer weiteren Version, nämlich als Schwer Erziehbar 2005 dann auch auf dem äh, Neudeutsche Welle Album landen sollte. Das sido album kam im April 2004. Die Flair Maxi kam im August 2004 und Neudeutsche Welle, das Album von Flair, das Debütalbum von Flair, ähm, erschien dann am 2. Mai 2005 mit den Auskopplungen äh, Neudeutsche Welle 2005 am Release-Tag ja, und die nachträgliche Auskopplung nach eigenen Regeln kam am 21. Oktober 2005 noch hinterher. Wie ich eben schon angesprochen hatte, neue deutsche Welle 2004 mit äh, Schizo war schon von der Ansage 4 bekannt. Das Album umfasst 20 Titel in etwa eine Stunde sechs ne? und äh, featured B-Tight, Tony D, Jihad, Sido, äh, also die typischen. Äh, Argo-Künstler, unter anderem noch mit Harris, der zu dem Zeitpunkt ja viel mit Sido gemacht hat, ne? auch ein Bo gemacht hat 2005 meine ich ähm, und Schizo, außerhalb von äh, Argo kam dann noch ein Megalo Feature dazu, das hat mich ja, ja, interessiert auf jeden Fall äh, besonders innig wirkt aber vor allem die Kombi mit Jihad werden wir später nochmal drüber reden äh, bemerkbar aber auf jeden Fall, dass der Mann dreimal drauf ist ich glaube, Sido war zweimal drauf. Ja, einmal mit Harris und einmal äh, Solo als Feature. Und b und Tony D waren ja für äh, den agro track drauf. Äh, lasst doch direkt mit dem agro track reingehen. Ja. Ich werde nicht über jeden Track reden. Ne, das, äh, manchmal mache ich das, manchmal bietet es sich an. Hier habe ich mir einfach so ein paar Tracks äh, rausgenommen. Ich, ich springe immer so ein bisschen rum. Ich finde das Intro stark. Habe ich jetzt aber nochmal raus, äh, ausgeklammert Papa ist da, das Intro. Cooles Ding, könnt ihr euch auch gerne geben. Äh, wir starten rein mit äh, Agro, ne, dem zweiten Track, featuring Tony D und B-Tide. Cross-Promo ist auf jeden Fall, und das haben wir, denke ich mal, damals in der Besprechung der Ansagen schon sehr, sehr deutlich gemerkt, immer ein großes Thema und eine starke Maxime von Agro Berlin gewesen, von dem Label. Nicht, also Agro Berlin hat damals irgendwie nicht nur als Label funktioniert, wo verschiedene Rapper gesignt waren, sondern eher so als Camp Team Crew, die sich gegenseitig und gemeinsam repräsentiert und gemeinsam auftritt. Äh, auch, auch die ähm, Aufmachung und die, ja, die Erwähnung immer ne das Label mit dem Segelblatt, die Segelblattketten äh, immer noch Agro Berliner. Ich meine Rap Flair auch noch 2022 ne immer noch Agro. Und äh, ich finde, das hat halt damals schon einen ziemlichen äh, Ami-Vibe gehabt, ne wie, keine Ahnung, ob wir es jetzt mit Death Row vergleichen wollen, mit Rockefeller und verschiedenen äh, US-Labels, die sich halt auch immer so als Camp verstanden haben, Bad Boy auch als Beispiel äh, und, und äh, das dann eher so represented haben. Ähm, ja, und deswegen hier auf jeden Fall die, die Cross-Promo auch am Start mit Tony D. und B. tight ich muss auch sagen, für mich macht Argo Berlin, auch wenn man sich die Ansage 4 beispielsweise dann anhört und wenn man sich die ganzen Projekte nach dem Abgeben von Bushido anhört, dann wirkt das alles ein bisschen ja, harmonischer. Vielleicht kommt es auch einfach aus dem Wissen heraus, dass, dass, dass man weiß, dass da immer die Spannung zwischen Sido und Bushido vor allem gab und dass da nie wirklich dieser komplette Support so auf der Ebene da war. Aber es wirkt irgendwie ehrlicher und ja... Ernst gemeinter, wenn, wenn hier die Sido-Shoutouts äh, in Richtung Flair kommen, der, der sich ja hier praktisch ganz klar hinter Argo gestellt hat und nicht mit Bushido abgezogen ist und äh, deswegen wirkt es, hat es eine höher, einen höheren Zusammenhalt, wirkt es zumindest so. Vielleicht kommt es auch einfach nur dadurch, dass wir die Geschichte kennen und wissen, äh, dass äh, das über die nächsten Jahre die Kombination des Labels sein sollte. NDW 2005. NDW, Neue Deutsche Welle, Titeltrack. Der 2005er, die Singleauskopplung, äh, ist Auslöser für viele Kontroversen. Es ist ein Track, der ballert, das muss man auf jeden Fall sagen. Und ja, der Track sorgt für rechtsradikale Vorwürfe, was, ähm, ja, Flair auf jeden Fall dadurch entkräftigen konnte, beziehungsweise, ja, es hat, ich würde schon sagen, es hat ein bisschen Schnitzer in, seiner, in seinem Image, in seiner in, in der in der ähm, Wahrnehmung von ihm hinterlassen, für die nächsten Jahre zumindest, dass, dass er, ja, keine Ahnung, mit Rechtem Gedanken gut zu tun hätte, dass er diese äh, Attribute wie Patriotismus, äh, Vaterlandsliebe und ja, dass äh, dass er das repräsenten würde. Entkräftigte er dadurch, dass sein Umfeld, seine Sozialisation, nicht dementsprechen würden, ne, auch darüber, dass die Leute auf seinem Album, hier äh, gefeatured sind, auch mit Migrationshintergrund sind, dass er durch die Hip-Hop-Kultur aufgewachsen ist. Es gibt aus den späteren Jahren, so aus den 2015, 2017, 2018 irgendwann da, der, glaube ich, mit dem Drews im Interview gesagt vielleicht hat er das auch vorher schon mal erwähnt, oder ist es mir gerade irgendwie präsent, dass er, dass er als Kind immer der Schwarze von Crisscross sein wollte und was auch immer. Also, und sicherlich, es gibt auch auf jeden Fall alleine auf diesem Album genug äh, Lines, die eher gegen Nazis sind und Flair grenzt sich da thematisch auf jeden Fall gut mit ab. Der Track bietet dennoch Angriffsfläche, indem er ja einen sehr martialischen Sound hat, ein, äh, auch natürlich mit den, mit den Schlagwörtern. Also es gibt gewisse Schlagwörter, die dann natürlich ein bisschen schwierig sind, ne? Äh, beziehungsweise immer recht schwierig, relativ schnell recht schwierig aufgefasst werden. Wie Deutsch, wie Schwarz-Rot-Gold, die Repräsenten der Farben, der Patriotismus, der in Deutschland halt generell ein schwieriges Ding ist. Ne? Äh, das Argo-Konzept ist immer äh, Provokation gewesen. Ne? Egal ob Silos äh, vulgäre Texte auf dem Arschfick-Song äh, oder auch hier auf dem Album, immer wenn Sido auftaucht, wird es recht vulgär, beziehungsweise äh, ja, geht es um Ladies und was auch immer. Ähm, b tight der der auch den rassistischen Slang teilweise mit reinbringt, ne? der sich auf der äh, seiner Hautfarbe aufbauend äh, mit der N-Bombe berüstet und äh, diese ja so, so plakativ wie kein anderer in, in Deutschland äh, verwendet. Und äh, Bushido, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, hat, hat genug verschiedene Anlässe und verschiedene Arten gehabt, zu, äh, zu provozieren und provokant aufzutreten. Ich finde auch, was, was vielleicht da auch äh, mit reinspielt ist, Flair hätte man das, äh, während er mit Bushido zusammengearbeitet hat, natürlich irgendwie noch weniger in die Schuhe schieben können, so ein rechtes Image als äh, jetzt, wo er nicht mehr mit Bushido zusammenarbeitet, aber das ist auch wieder ein bisschen weiter hergeholt, keine Ahnung. Er hat jetzt natürlich auch mehr Präsenz äh, als größerer Künstler, ne, als Flaggschiffkünstler, als Künstler, der sein Solo-Debüt jetzt bringt und wird dann natürlich nochmal mehr in den Vordergrund gestellt und ja bietet damit dann halt auch äh, ja Anlass, äh, sich mit ihm auseinanderzusetzen und äh, Nährboden für Kritik ähm, genau. Es ist aber auch ein Wiederkehren des Phänomens, muss man sagen, ne? Es gab, ich meine, 2010, diesen 2010, 2011, irgendwann so in einem Dreh, vielleicht noch ein bisschen später, gab es diesen Deutsch-Song, oder Ich bin Deutsch, wie der hieß, von Peders und Blut und Kasse. Auch ein Thema, was was zumindest äh, Szene intern größer war, wurde auch, äh, ja, keine Ahnung, mit Recht- und Gedankengut, mit diesem schwierigen Thema der Vaterlandsliebe, des Patriotismus, äh, ja, wieder Probleme aufkamen, nenne ich es mal, oder auch boah, ich weiß gar nicht mehr, war das 2020, 2021, als Cash mit diesem Allmann-Track äh, um die Ecke kam, auch wieder ein Thema, ne? Oder das hat man, das hat man hier und da immer mal wieder gehabt, egal wer äh, ein Track äh, mit dieser diesem starken Patriotismus gemacht hat oder mit gewissen Schlagwörtern, da, da, da reagiert die Gesellschaft beziehungsweise halt auch gewisse Leute relativ schnell, relativ allergisch. Und wie es halt häufig ist, wenn es auch um Hip-Hop-Texte geht, wird dann halt auch eher eine, äh, eine Schlagzeile gesucht und äh, wird auch ein, eine Aussage eine sehr plakative Aussage, wie eine Hook, wo es um die Neue Deutsche Welle geht, Schwarz-Rot-Gold und was auch immer. Wird dann eher genommen, als dass man nochmal in die Texte reinhört, sich komplett dem vergewissert, dass Flair da eigentlich ja nicht, nicht äh, groß, sag ich mal, dem rechten Gedankengut zuzuordnen ist. Ja, das äh, will ich auf jeden Fall auch deutlich machen. Springen wir. Ähm, wir haben eben schon die, die Provokanten und, sage ich mal, ja, sehr wohl gern Tracks von Sido äh, angesprochen. Hier ist Sido gefeatured, nämlich auf Playboy. Und ja, das findet hier statt. Es ne? ist, ist, ein, ist ein Track für die Girls, beziehungsweise über ein Girl und über Fantasien und entspannte, ja, so das, das ähm, vergnügliche Leben von Flair. Äh, hat verschiedene Einflüsse, ne. Es hat so ein bisschen diesen, diesen Biggie-Charakter, finde ich, äh, so wie es konzipiert ist. Oder auch so ein bisschen, ja, verschiedene Leute, ja, hat man jetzt Nelly, Neo, wer, wer, wer da in den frühen 2000ern auf jeden Fall am Start war, hat so ein bisschen diese R&B-Vibes, aber auch, wir wissen das auch, da beispielsweise durch Big Papa von Biggie, da auf jeden Fall Einflüsse direkt aus der aktiven MC-Rap-Szene sind. Und Flair, zeigt hier alleine im Kontrast zu dem letzten genannten Track, zu den letzten zwei genannten Tracks, ne? Agro, äh, NDW 2005, Playboy. Man kann, also man sieht einfach, der Mann macht nicht 20 Mal hier den gleichen Track, sondern Flair ist immer jemand, der sich viel ausprobiert, verschiedene Sachen ausprobiert und ja. Ich muss wirklich sagen, ich weiß nie genau, wie ich zu diesem Track stehe. Ich finde ihn auf der einen Seite teilweise ein bisschen cringe. sind wilde Lines, die man natürlich 2005 vielleicht auch mehr kicken konnte als 2023. Da würde man heute vielleicht auch anders lyrisch rangehen. Äh, anders von Rhyme-Schemes, andere Wortwahl wahrscheinlich auch. Da wäre heute viel mehr von Bubble Buds und, äh, und keine Ahnung, was die Rede viel natürlich ähm, anglizistischer, ja, wie, wie die Sprache halt generell geworden ist, aber, ähm, keine Ahnung, es ist, äh, ich, ich, äh, er hat seinen gewissen Swag, der Track. Also, keine Ahnung, ich glaube, der geht nicht in jedem Modus und er geht nicht in jeder Situation, aber ähm, ab und zu, ich gebe mir den Track. Also ich freue mich, wenn der Track kommt, in der Playlist. Ne? So ist es. Ich würde schon sagen, es ist immer so ein, ach ja, Playboy. Und er hat auch einen coolen Vibe, deswegen Shoutout für Playboy. Alter. Äh, auch mit der legendären Leine. Äh, halt deine Frösse, wir haben... Nee. Berlin, wir haben so polarisiert. Ich zeig dir meinen polarisiert. Absolut wilde Spitz hier an der Stelle. Deswegen ähm, nur Liebe dafür. Und wenn wir schon von Spitz reden, dann kommen wir zu einem Feature, zu einem, Feature, also einem Track mit einem Feature, der auf jeden Fall spitten kann. Nämlich zu Willkommen in Berlin mit Megalo. Und ja, Megalos, by the way, ein underrated artist. Wir müssen auch mal über Megalos sprechen. Äh, muss ich nur mal gucken, über welches Projekt am besten. Weil ich finde, dass da auf jeden Fall sehr, sehr wichtige und gute Projekte auf jeden Fall nicht im Streaming stattfinden. muss ich nur mal gucken. Vielleicht äh, reden wir über das Regenmacher-Album. Oder ich, ich, ich muss sagen, äh, es, es, ich habe noch viele Lücken äh, so in meiner... In meiner meinem Knowledge, was Megalos äh, History betrifft, aber äh, der Mann kann, äh, ist ein krasser Rapper immer, wenn ich ihn höre und deswegen dem muss ich auch mal Liebe dalassen, einfach dadurch, dass wir im Podcast mal über seiner Great-Werke reden. Ist ein krasses Feature, passt auch, ne, Berlin-Represent und ähm, ja, außerhalb von ähm, Agro. Man muss sagen, zu dem, obwohl, muss man überhaupt zu dem Zeitpunkt sagen, ich meine, Agro Berlin hat sich nie über die krassen Spitter oder die krassen Feintechniker, die Lyriker definiert, weil das waren weder Sido, Bushido, Pit noch Flair und auch später die Künstler. Ich meine, Liebe geht raus für Tony die Anschreien, meine beste Punchline. Aber, aber da waren vor allem in Berlin oder auch in anderen Städten halt ja Leute mehr für ihre, für ihre, äh, für ihre Pen and Paper Game, für ihre Flow-Patterns bekannt. Egal, ob es jetzt ähm, keine Ahnung, später ein Snagger und ein Pillard waren. Obwohl relativ gleichzeitig, ne? 2004, 2005 schon. Äh, ob es in Berlin hier jetzt ein Kusa war, äh, ein Semi-Deluxe in äh, Hamburg oder in Frankfurt in Asad, ne? die da einfach einen anderen Fokus drauf gelegt haben und äh, anders mit umgegangen sind. Deswegen, ich finde es cool, dass hier dass hier äh, ein krasser Splitter mit äh, Megalo auf jeden Fall am Start ist und ja, ich glaube Lokalpatriotismus damals wie heute auch ein großes Thema Berliner sind stolz auf Berlin das Label heißt Argo Berlin Flair ist Berliner Flair ist aus Lichterfelde, ne? Südberliner äh, Südwest ne? also Westberlin äh, Rep also Representen tut man damals ne? und fühle ich in gewisser Weise heute auch noch ne? ich bin ein großer Fan von Vegas, Winter in Frankfurt es gibt äh, verschiedene Tracks über Frankfurt sonst noch von Asad, von Tone, meint ihr auch, von Moses, von... Äh, ja, also ohne Ende, ähm, Sammy hat über Hamburg gerappt, die Beginner haben über Hamburg gerappt, Bushido äh, hat sich immer mit Berlin gebrüstet. Also Lokalpatriotismus und vor allem in diesem Städtekonflikt mit anderen Hip-Hop-Metropolen wie Frankfurt, Hamburg, ähm... ja nenne ich äh, lassen wir uns einfach dabei äh, ist ist natürlich großes Ding damals beispielsweise dann halt auch der Konflikt zwischen den Frankfurter Rappern äh, rund um 3P und äh, später Boss Music von Asad und äh, Moses ne hin äh, zu dem was was vorher äh, was was mit Berlin war wer, wer das nicht auf dem Schirm hat da gab es zum beispielsweise einen Beef der auch tatsächlich in Schlägen eskaliert ist mit äh, Sido und Asad die sich dann später auf dem Track auch vertragen haben und alles geregelt haben. Aber ja, damals noch mal ein größeres Thema. Heute wird es vor allem über Postleitzahlen geregelt, denke ich mal, der, der Lokalpatriotismus. Da ist es schon fast eher dann wieder ein Bezirkspatriotismus, aber ja, keine Ahnung. Ähm, Finde ich gut. Also ein geiler Track auch. Äh, gibt einen geilen Vibe. Ein Mann ein Wort? Ein Mann ein Wort ist... Ähm, ja, mit einer der Tracks, die mich am meisten catchen auf dem Album. Zum einen, weil der, weil der geil hittet von der, von der, von der musikalischen Ebene. Und zum anderen, weil es eine Stellungnahme und eine Einordnung von Flairs Seite zum Thema Bushido ist. Bushido. Sein, ja, Partner, der das Label verlassen hat, der zumindest nach Flairs Aussagen auf diesem Track auch, sage ich mal, anderweitig schon Dreck am Stecken hatte, sich nicht immer, äh, der Gemeinschaft äh, der Gemeinschaft äh, tauglich verhalten hat und ja, viel an sich selbst gedacht hat, laut, laut Flair auf diesem Track. ne Und natürlich ist es auch interessant, von Flair darüber was zu hören, über den Bushido-Abgang. Jetzt nochmal interessanter als von Sido, von Bitaid oder anderen Argo-Künstlern, weil die beiden halt gemeinsam auftraten, gemeinsam groß wurden und gemeinsam auch zu Argo kamen. Hier gibt es beispielsweise auch Vorwürfe von Flair bezüglich äh, irgendwelche Lines, die geklaut sind, Ideen, die äh, übernommen wurden und äh, der eigene Weg, der das Wichtigste war. Ja? Und dann natürlich auch der Abgang bis hin zu äh, Elektro-Ghetto, Startsein Nummer 1 und den Weg, den Bushido sich dann mit seinem eigenen Label aufgebaut hat. Ähm. Die Vorwürfe kann man natürlich im Nachhinein bestimmt auch darauf beziehen, dass Flair bestimmt wusste, was was da mit dem ja erzwungenen mit der erzwungenen Vertragsauflösung durch die Hilfe von Arafat äh, passiert ist ähm, ja keine Ahnung ist jetzt kein Distrack, track. Es ist eher so eine so eine Stellungnahme, so so eine Einordnung und ähm, ich weiß gar nicht, ob darauf dann Flair Reta kam. weil ich, äh, muss ich muss ich mich muss muss ich wirklich, äh, noch mal, sag ich mal, äh, kontextuell, kontextuell äh, in dem zeitlichen Raum ein bisschen mehr reinfuchsen. Aber es würde zeitlich, glaube ich, Sinn ergeben. Ne? Flareta kam 2005 auch. Äh, und ja, keine Ahnung. es war, war jetzt damals nicht, also, ja. Es waren Spannungen auf jeden Fall. ne Aber ist auch klar, dadurch, dass Bushido sich da ich mal mehr schlecht als recht, mehr Recht als schlecht äh, aus aus dem, aus dem Agro-Vertrag ein bisschen rausgewunden hat und seinen alten Homie Flair dann einfach da zu sitzen lassen und der äh, hier seinen eigenen Weg gegangen ist, wahrscheinlich auch ein bisschen ja Liebe dafür von Agro bekommen hat äh, und ja, bekennt sich hier. Ein Mann ein Wort, er hat einen Vertrag unterschrieben, er bleibt beim Label, er ist Agro und ja. Über Upturn Girl will ich nur kurz reden, weil das ist einfach ein gutes Beispiel, ne? schon Dino und Harris, ähm, für diese provokanten Texte, die im zeitlichen Kontext zu betrachten sind. Würde heute, glaube ich, nicht mehr so funktionieren. Ne? Also da würde es, glaube ich, eher Skandale regnen, wenn man so einen Track äh, so. Oh, so. ja. so. Äh, wenn man so über Frauen reden würde, wenn man so. Objektifizierend reden würde und genau, ich habe es eben gesagt, ne? Agro-polarisiert, agro-provoziert und diese, diese vulgären Sachen, diese auf Frauen bezogenen Sachen, das passt auch zu Silo damals, ne? deswegen äh, nur als Einordnung dessen. Alles wird gut mit Giat nehme ich jetzt einfach mal repräsentativ für die Tracks, die mit Giat auf dem Album waren. Da war nämlich noch 20.15. Und ich guck nach. Äh, äh, ich gucke, GIA 2015. Und genau eine Bombe, du liegst. Ähm, ja, Drag ist cool, auf jeden Fall. Aber ich habe ihn eher rausgepickt, um nochmal über Jihad zu reden und über die Kombi mit Flair, weil er äh, irgendwie, ja, es wirkt zumindest zu dem Zeitpunkt wie das neue Dreamteam, der neue Partner, mit dem Flair vorhat, gemeinsame Sachen zu machen, kann, hätte ich mir nach den Tracks, die ich hier auf dem Album gehört habe, auch vorstellen können. Äh, Flair ist ja häufiger in seiner Karriere, sag ich mal, nicht solo, solo unterwegs gewesen. Im späteren Verlauf äh, hat er dann. Kolabo mit Silla gehabt, ne? Südberlin, Maskulin. Ähm, die zwei Teile. Dann hat er, dann hat er äh, sich äh, teilweise wieder auch mit Lucido verstanden. Dann hat er mit Jalil äh, Epic gemeinsam gemacht. Dann hat er generell bei Maskulin immer irgendwelche Künstler noch am Start gehabt, egal ob jetzt Zentino, egal ob äh, diesen Mosenu. Jetzt momentan ist er wieder Cool mit Bastot dann Hengst, haben ja auch gemeinsam wieder Musik gemacht. Äh, koppelt gerne mit Farid. Ich finde Flair ist ein sehr, sehr anpassungsfähiger und ja, in Kombi sehr, sehr gut funktionierender Künstler, der alleine ähm, zu, zu viele Ideen hat und äh, häufig dadurch sehr, sehr gut dadurch, also irgendwie nochmal so ein Improvement dadurch hat, dass er mit jemandem zusammenarbeitet und sich daher so ein bisschen auf eine Art zu rappen fokussiert. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich, also Feature-Tracks mit Flair finde ich immer stabil, weil er immer so eine gewisse Messlatte halten kann und sich immer an den jeweiligen Künstler anpassen kann. Gerade ob bei Public Enemies mit kollege und Farid, hat er darauf äh, super gefittet. Oder auch auf eigenen Alben, Alter. Wenn Wenn du dir äh, wenn du dir den äh, Attitude-Track äh, Attitude mit Bushido und Shindy auf Vibe gibst, dann ist das komplett so der Vibe von, von Shindy 2.16 und er hittet extremst nice. Äh, und ja okay, das Vibe-Album war auch sehr, sehr geil in diese Richtung. Aber äh, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, Flair ist Solo scheiße, aber Flair ist Solo, sag ich mal, so kreativ und breit aufgestellt, dass es dann für mich manchmal schwer zu greifen ist und schwer, da so eine klare Linie vor allem auf einem Album zu finden. Ja, dann sind immer wieder geile Tracks dabei, aber ich denke mir dann so, also vor allem in der damaligen Zeit. Ich finde heutzutage ist es irgendwie nochmal so ein bisschen runder geworden. Äh, werd ich am Ende auch nochmal was sagen zu der, zu, der, zu der Karriere, die vielleicht dann genommen hat. Aber äh, deswegen zu dem Zeitpunkt hier mit g cool muss äh, man jetzt nur in den zeitlichen Kontext setzen, warum beispielsweise mit Giat kein co album kam, beziehungsweise wo, warum im späteren Verlauf dann auch die Zusammenarbeiten weniger wurden. Ähm, Giat wurde gedroppt von Agro Berlin, weil ein ja, mehr als fragwürdiger, ein absolut verwerflicher, geleakter, schwulenfeindlicher Track aufgetaucht ist irgendwann, was dafür gesorgt hat, dass Giat von Agro Berlin gedroppt wurde und äh, ich schätze dann auf jeden Fall erstmal so ein inhaltlich äh, Image technischen Schaden hatte, weswegen, deswegen äh, auch Flizzy dann sich ein bisschen da ferngehalten hat. Ich meine, die haben später nochmal zusammengearbeitet, aber aber also es ist jetzt nicht so gelaufen, also dass dass, dass sie ein Jahr später dann irgendwie zusammen ein gemacht hätten, weil ich mir hätte vorstellen können, ne, wie gesagt. Ich glaube, ich glaube, an die Stelle ist dann später Silla gekommen, ja, oder am Anfang noch Godzilla, ähm, ja. Schwerzieber 2005 als letzter Track auf dem Track, äh, auf dem Album, äh, neben NDW mit neuer Version eines bestehenden Songkonzeptes von 2004 auf diesem Album, ne, also Schwerzieber war auf, ähm, Agro Berliner der Maxi, ne, ähm, und da gibt es hier eine weiterentwickelte Version, auch ein Part 2 könnte man es auch nennen, ähm, ja, für das Album, genauso wie das Thema äh, Neudeutsche Welle, da sind sogar beide Tracks auf dem Album, ne? obwohl der, der Ursprungstrack auf der Agro-Ansage 4 ja, einfach nur als Neudeutsche Welle bekannt war. Ich kann mir einfach vorstellen, dass beide Tracks halt gute Banger waren und ja, der Rollout sich schon ein bisschen gezogen hat. Ne? Also vielleicht hat man noch aus labeltechnischen Gründen das Sido-Album kam und dann hat man sich entschieden, okay, machen wir von Flair erstmal noch eine Maxi und äh, dann wollten wir aber diese Banger natürlich auch noch mit aufs Album nehmen. Und ja, ist aber also schwer ziehbar und deswegen habe ich ihn hier auch nochmal reingenommen in die Besprechung. Weil es auch ein, eine Anlehnung und ein Merkmal ist, was sich bis heute so zieht. Ne? Da mit, dem, mit dem Spruch, schwer ziehbar, mit dem Merkmal, ist er, ist er, ja, kokettiert er häufiger immer noch. Was mir da direkt einfällt, ist beispielsweise die Anlehnung auf Dreamer ähm, mit Sarah Kid äh, auf dem Atlantis-Album 2020. Da, da kickt äh, Sarah Kid noch die Line: ich bin immer noch schwer ziehbar. Und leitet damit die Hook ein. So, es ist ja, ein Ding, was auf jeden Fall auffällt. Und damit ja, würde ich so in mein kleines Fazit gehen. Ne? Sound ist recht durchwachsen für mich. Das ist bei den frühen Flair-Projekten irgendwie immer so bei mir. Manche Tracks finde ich sehr nice. Manche finde ich eher vor allem soundtechnisch nicht ganz so für mich. Ich muss sagen, mit diesem, mit den Agro-Sachen generell und mit dem Style, den die Berliner damals hatten, ist es äh, wirklich durchwachsen von, vom Beat, von der Pro die Produktion her, dass, äh, dass ich das heute noch so aktiv pumpe. Also wenn ich das Album anmache, dann höre ich hier das Album durch und dann gibt es ja keine Skips. Ja, Aber sag ich mal, nicht jeder Track ist für mich äh, Playlist-tauglich, einfach wahrscheinlich eher durch, den, äh, durch die Beats als durch äh, die Raps, weil die Raps sind stabil. Es wird mit diesen Skits äh, noch ein bisschen abgerundet. Das ist cool. Äh, für damals eine normale Runtime, ne Stunde 6. Heute und das weiß Flair genauso gut, äh, beziehungsweise Flair mit am besten würde man es vielleicht ein bisschen kürzer halten. Jetzt Carlo Cooks unten, das war also sorry Cancel Culture Nightmare war jetzt auch wieder ein bisschen länger, ne aber äh, Sonst hat Flair die letzten Jahre auch so die 40, 50 Minuten gerade so für sich entdeckt. Ähm, wo ich ja wirklich ein großer Fan von bin. Weil, weil das einfach meistens dann irgendwie so eine abgerundete Dings hat. Was aber auch natürlich mit, mit der angepassten Gesellschaft und mit der gesenkten Aufmerksamkeitsspanne zu tun hat. Ähm, ich finde es nicht kategorisch dope oder halt whack. Wie gesagt, ich, ich kann mir bei manchen Tracks, kann ich mich nicht entscheiden, ob ich die krass oder scheiße finde. Ähm, Allumfassend würde ich sagen, es ist ein gelungenes Debütalbum und vor allem für das Jahr 2005 ein ziemlich gelungenes Album, was äh, glaube ich auch Top 5 gegangen ist. Ne? Neben, neben äh, Silos Maske Album, das zweite Argo Album, was irgendwie relativ erfolgreich dann charten konnte. Ähm, ich habe es eben schon erwähnt, Flair ist ein Künstler, der immer reift, sich immer weiter ausprobiert, verschiedene Sachen ausprobiert. Und damit will ich auch so einen kleinen Ausblick auf eventuell weitere Folgen geben. Flair ist ein absoluter Hustler, hat eine hohe Outputquote und eine hohe Outputrate. Ich glaube, der hat jetzt 20, 19, 20 Alben, Solo-Alben alleine. Digga, also da wäre ich in zehn Jahren noch nicht durch, wenn ich da äh, immer mal wieder was von Flair erwähnen würde ne, oder mit reinwerfen würde. Bei manchen Künstlern, finde ich, gehört sich das so und ist alles wichtig zu erwähnen. Bei Flizzy würde ich wahrscheinlich in weiteren Folgen davon absehen, außer euch wäre Trendsetter jetzt so verdammt wichtig. Ja, dann könnt ihr mir da gerne nochmal Feedback geben. Aber wenn ich, glaube ich, nochmal über Flair rede, dann äh, würde ich das immer so ein bisschen seinen Phasen angepasst machen. Man könnte jetzt beispielsweise als nächstes Projekt über Südberlin maskulin mit Silla reden. Man könnte dann irgendwann mal über seine... Äh, seine... Ähm, Crunk-Phase äh, reden, ne? diese Down-South-Phase, in der beispielsweise auch Tracks wie Barack Osama entstanden sind. Und äh, dann die Phase, die für mich musikalisch irgendwie am interessantesten ist, weil er, weil ich da Flair greifen konnte, wie noch nie, ist halt bis heute seit äh, Vibe. Und da könnte ich mich dann vielleicht schon wieder eher drin sehen, dass ich mal sage, okay, da, da kann man auch ein Album Stretch sich geben, weil das vom, vom Sound, von der Ästhetik her einfach geil für mich ist, ja. Und dann will ich gar nicht das davor disrespekten, weil wie gesagt, er probiert sich aus, da sind immer wieder krasse Dinger drin und ich, ich habe viel Respekt vor das, was Flair über die Jahre gemacht hat, aber äh, meinen musikalischen Geschmack hittet er vor allem seit Vibe. Was natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von äh, vor allem den OGs int, äh, ist, die Leute, die schon so lange dabei sind, dass die auf ihre in Anführungszeichen älteren Tage dann äh, mich nochmal so abholen können äh, mit, mit einer mit einer, äh, Style Änderung und ist ja es ist, ist krass ist krass geht er, geht er seinen ganz eigenen Weg deswegen äh, gib mir, mir da gerne mal Feedback ähm, wie gesagt ihr kennt ihr es aus dem Podcast also ich werde jetzt nicht in zwei Wochen direkt über das nächste Flair Ding reden ich hatte aber Bock ich, ich höre momentan meine meine Lieblingsalben von Flair gerne wieder viel also vor allem vibe epic Colucci, Atlantis, ähm, wieder viel. Und deswegen dachte ich, legen wir doch mal bei Flair rein. Und damit bin ich dann auch wieder zu der Oldschool äh, im Deutschrap gekommen und werde vielleicht die nächsten Wochen über andere Künstler reden. Äh, wir haben, wir haben dann noch Künstler offen. Wir haben in Frankfurt noch einiges zu tun. Ne? Da hatte ich auch mal angeteast, dass ich da Interesse habe, mich nochmal mehr mit auseinanderzusetzen. Und ich meine jetzt nicht in den Anfang 90s, da wird es auch schwer mit Sachen auf Spotify finden. Äh, vielleicht mache ich da mal eine einzelne Folge zu und werf dann mal so ein bisschen alles zusammen, was was man, was man kennen sollte, kennen kann, kenn, kennen muss vielleicht. Äh, vielleicht reden wir nochmal über RHP. Äh, Moses Solo-Debüt äh, mit äh, Geteiltes Leid 1 wäre cool. Asad. Wir haben noch nie über Asad gesprochen. Ich meine, ich war jetzt auch nie der größte Asatörer, aber über Leben muss man eigentlich schon sprechen. Ne? Und Der Podcast gibt mir ja auch immer äh, an, äh, so, so einen Antrieb, mich mit machen, manchen Sachen dann doch nochmal äh, auseinanderzusetzen und dann vielleicht doch nochmal auf eine anderen Weise einen Gefallen daran zu finden. Sido, wir haben jetzt äh, schon über ein neues, ein neues Restalbum von 2016, das Goldene haben wir mal gesprochen, ges über die a sagen kam ja schon mal vor und ja, man kennt ihn, ne? Sieh du, Alter. Äh, Maske ist auch kein unbekanntes Album, kann man auch drüber sprechen. Aber das ist Zukunftsmusik. Da äh, gucke ich einfach mal, wie ich die nächsten Wochen drauf Bock habe. Die nächsten Wochen ist auch ein interessanter Punkt. Äh, ich glaube, ich werde am Montag final über das Thema in Anführungszeichen Winterpause sprechen, weil viele von euch sollten hellhörig sein, so, ja? Winter, ja, Winterpause, es kommt auch eine. Und wir sind jetzt Mitte Januar und ich plane jetzt erstmal schon die nächsten Wochen so. Ja, Winterpause wird ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, wird es Gründe haben, muss ich nochmal ein bisschen evaluieren, wie weit ich da mit euch drüber spreche, was ich da euch nochmal sage, will ich auch nochmal strukturiert, ich mal meine Argumentation für aufmachen. Und ich muss jetzt nochmal final meine Daten klären, dass ich das dann weiß. Ich schätze darüber, wenn wir am Montag sprechen, bestimmt auch über irgendwas Inhaltliches. Mal gucken. Und bis dahin, würde ich sagen, haben wir eine entspannte Folge. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende. Gebt euch äh, neue deutsche Welle, Alter. Gebt euch Flüssig, gebt euch das frühe Agro. Und ähm, passt auf euch auf. Schönes Wochenende. Seid lieb zueinander.